0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Troca de Plantão número 139, olha, bastante coisa aconteceu nesses 139 programas, mas nada disso, a gente jamais estaria aqui com vocês nesse tempo todo, se não fossem os que me... Uh, fazem, os que fazem esse programa acontecer, entre eles começando o programa hoje Felipe Proasca, Marília Souza Tiago Rodrigo e Débora Fuchino e o Messias que está ali quietinho no, no nosso na nossa plateia é, e ainda você que tá ouvindo, que manda feedback pra gente que manda é congratulações dizendo esse é o melhor programa do Clubhouse esse é o melhor programa de rádio eu me atualizo sempre é, com o Troca de Plantão gente, muito obrigado, tenho recebido vários feedbacks é, é cada vez mais legal ver tanta gente bacana que vem se informar aqui junto conosco que vem discutir junto conosco que vem dar risada junto conosco e caso você acha que esse programa vale a pena para outras pessoas compartilhe com elas, entre no no clube da Academia Médica, porque todo dia que a gente começar esse programa, você vai ser avisado. E é isso, vamos lá. Hoje a gente tem uma junta médica aqui, né? Juntamos todo mundo, vamos ver se dá alguma coisa, senão a gente joga fora. (risos) Vamos lá. Notícias rápidas do dia. Temos um... um Um scientific statement da American Heart Association falando sobre as implicações clínicas do exercício em altitude entre indivíduos com doenças cardiovasculares. Um guideline da British Society of Gastroenterology sobre o manejo de deficiência de ferro em anemia em adultos. E uma coisa muito legal que eu tinha visto no European Heart Journal, essa Mariléia, você vai gostar bastante, viu? Não só Mariléia, mas uh, todo mundo aqui. Mudando a conversação para doença, de doenças crônicas para saúde crônica. O que, que vocês acham disso? Bom dia, bom dia. Quem abriu o microfone primeiro, começa.
1: diz a lenda que quando você não tem mais o que falar sobre uma coisa você muda o nome dela ou o seu console
0: é uma boa eu acho que faz sentido é, é assim
2: estou ouvindo pela primeira vez isso aí mesmo mas eu acho que faz sentido a partir do momento que a gente tem previsibilidade durante a nossa vida de de envelhecimento de de algumas Algumas, como a gente fala, patologias, como osteoarticulares, artroses. E aí eu não sei se significa efetivamente doença ou a história natural do envelhecimento. Então, se, olhar pela, se, se, se a gente olhar por essa linha, história natural do envelhecimento, eu acho que é saúde crônica mesmo. É, e... E aí como você manejar só isso? Se tiver por esse olhar.
0: Aqui ele traz essa questão principalmente das doenças vasculares crônicas. né? que você tem as pessoas que, por exemplo, ah, tem uma uma diminuição da luz de carótida, por exemplo, não é uma coisa que vai trazer implicações de de vida para você, até os 60% da carótida ocluída, não vai trazer implicações de vida, logicamente você vai ter que mudar alguns hábitos de vida, mas é muito possível e, e visível que as pessoas têm saúde, é, tendo uma condição crônica é, presente em suas vidas. Hipertensão, diabetes, dislipidemia, quando controlado, eles deixam de ser uma doença, né? e sim é, uma condição com, as, com a qual as pessoas têm que é, desenvolver suas vidas com saúde. E saúde, lembrando... Pelo menos o, o, o conceito que eu lembro de ser o mais moderno, saúde é bem-estar, não é cura, não é ausência de doença, é bem-estar em âmbitos biológicos, é, psicológicos, sociais e espirituais. Então, acho que nessa linha vai muito bem.
2: Por exemplo, Fernando, quando a gente fala de hipertrofia benigna da próstata, que naturalmente o homem vai ter durante o envelhecimento o aumento da próstata que não pode que não necessariamente vai significar a doença que ele precisa de, de tratar ou, ou é, de não conviver bem com ela entendeu
0: sim ele já deixa meio que previsto né talvez fazer uma raspagem justamente para é, voltar a ter qualidade de vida é, mas eu, eu achei bem bem interessante aí puxando pro Até pro pro Thiago O que que seria uma condição de saúde crônica Na psiquiatria, Thiago? Uma condição que você tem lá E a pessoa, mesmo tendo Essa condição crônica Mantém uma qualidade de vida Como normal Qualidade de vida com saúde Nossa Peguei pesado na psiquiatria, né? (risos) Na psiquiatria É porque Teoricamente,
3: tô Todos os nossos transtornos, as né, nossas doenças são uh, crônicas, né? E já é difícil a gente falar para a pessoa que aquilo não tem cura, mas tem um tratamento né, que ela pode ficar, assim, estável. Mesmo a gente falando para alguns que pode ficar estável, já é um choque né, muito grande, mas para ela se manter estável tem que haver sacrifício, né? Então, o que a gente gosta muito de né, comentar com a Marilé e todas as questões de estilo de vida, né, às vezes a questão da medicação, que muitos acham que é um castigo, né? Tem que tomar um remédio. Ah, então, é um pouco difícil, mas é só se considerar a pessoa estando, né, no caso, estabilizada, ah, mas com certas muletas que a vida oferece para ela manter essa
0: saúde crônica, vamos dizer assim. Nossa, é assim, agora que eu estava percebendo, eu acendi a fogueira e joguei você dentro. Assim. <risos> Briga, é, é uma forma de dizer bem-vindo. É, bem-vindo de volta, <risos> suma, <risos> suma de novo <risos> para você ver.
2: O, o Tiago... Aproveitando que Fernando te, te provocou aí, depois você responde para mim o que eu botei lá no seu direct. Qual é a doença mental de Dostoyevsky, viu? Porque aquilo ali é uma doença. <risos>
3: <risos> Talvez seja por isso que é meu autor favorito. <risos> ah, bom!
1: Você gosta mais de crime e castigo ou irmão Karamazov? Karamazov. Crime castigo. Você tem cara de que gosta de uma memória de um subsolo.
4: Hum. Ah, gente, eu achei tão ruim esse negócio de crônica, ele me remete a uma coisa ruim. Assim, toda vez que eu falo crônico, é sempre de um âmbito negativo. Não sei, assim, eu concordo com o que a Marileia falou sobre a previ- previsibilidade, né? Assim, a gente tem que ver a genética, epigenética.
2: Mas, ai, saúde crônica, sei lá. Deus Mas faz... eu acho que, oh, Débora, você tem razão. O crônica, de fato, é, ele remete a gente ao pensamento de alguma coisa ruim. Mas, por exemplo, são exemplos um exemplo simples. Às vezes eu, chego, eu atendo paciente aqui que faz uma endoscopia tem uma gastrite. E aí, quando ele vem pra mim com a biópsia, muitos deles, é, deles abrem e olham na internet. Então, quando ele vê o nome gastrite crônica, eles já chegam aqui apavorados. Aí eu falo, gente, crônica no sentido da gastrite aqui é temporalidade, não é uma gastrite aguda com células inflamatórias agudas e cilipocitárias que prevê que você tem uma irritação crônica da mucosa, mas não tenta entrar pela linha de que, ai, ah, vou ter câncer, vai ser isso, vai ser aquilo. Então, de fato, faz sentido isso que você está falando em relação a ser crônico. Eu só, assim, não vi esse artigo do Fernando, né, óbvio que ele trouxe agora, mas me remeteu assim, algumas, é, 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 pelo menos como ele colocou aí. Algumas patologias que você vai conviver, do ponto de vista... Sua vida de forma saudável, digamos, com essa obstrução aí de carótida de 60%, ou com essa hiperplasia benigna de próstata. Você vai conviver com uma qualidade de vida, mas assim, o nome saúde crônica, eu não sei se eu concordo com essa nomenclatura, não, mas a gente precisa amadurecer e é o que a gente está fazendo aqui, né? Conversar e ver, porque de repente vai
0: ser o um nome e a gente vai ter que se adaptar a este nome também, né? É, e tem, tem o oh, que é legal que o artigo ele traz algumas eh, condições que são modificáveis devido ao, ao, às mudanças do estilo de vida, que você vai trazer mais saúde para a pessoa e talvez o gatilho dela tenha sido uma doença, então, ah, ficou hipertenso, ou descobriu hipertensão, O que ela tem que fazer? Ela vai ter que mudar hábitos de sono, mudar hábitos de exercício, mudar hábitos alimentares, estabelecer metas para ela reduzir a MC dela, diminuir a cintura abdominal e tudo mais. Ela vai ter que. O tratamento dela é buscar saúde. Só que ela nunca vai deixar de ter tido hipertensão arterial. Então, talvez uma coisa enquanto até a Débora falava. Assim, eu acho que no português, principalmente, eu acho que nas outras línguas também, mas no português, assim, palavras emanam muito sentimentos, né? Quando você fala crônico, você já tá pensando, putz, esse daí é crônico. O crônico é o difícil de resolver, né? Eu acho que essa essa sensação, assim, de... Cara, por mais que eu trabalhe, 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 dificilmente eu vou ter boas melhoras com aquilo ali. Eu eu compreendo plenamente, Débora.
2: Mas, Fernando, até que nível? Agora, um outro sentimento. Quando a gente fala do crônico, que é uma coisa que dura muito tempo, então, a saúde crônica...
0: É, que dura muito tempo. Que
2: eu tenho uma vida saudável cronicamente. Eu, aí, por esse olhar, é positivo então eu não tenho uma saúde aguda só desse momento, eu tenho que lutar e buscar através de mudanças de estilo de vida, etc buscar que a minha saúde seja uma saúde crônica, duradoura e não apenas aguda eu achei, por esse olhar aí eu já estou gostando
0: Débora, modificamos o seu sentimento? ela está em dúvida ainda
1: (risos) (risos) difícil mexer,
2: crô, difícil crô, crô. mexer daí, né? é, mas eu acho que é, eu não não é nossa linha, Fernando minha você vê, como é, como, você vê como, é, é como é interessante a gente interessante, discutir gente. eu já estou gostando da palavra porque eu falo, gente, tenha uma saúde crônica por favor, não tenha uma saúde só aguda só do momento, só porque o verão tá chegando você vai malhar, você vai para academia você come, tenha uma saúde que dure cronicamente a sua, toda a sua vida eu, cronifiquem eu
0: cronifiquem a sua saúde <risos>
2: como falar acho que eu vou começar a usar dessa
4: maneira que a Marileia é sugeriu às vezes até muda
2: como desculpas não nada, eu sei positivo né Débora você falar Débora por favor tem uma saúde crônica
0: então nesse nesse caso saúde aguda seria uma dieta que começa na segunda-feira e acaba na terça-feira ou uma academia que começa Num mês e termina no outro
2: ah, no verão aí uma
1: uma saudite
2: <risos> Uma saúde. É um processo inflamatório agudo aí, induzido por saúde. Aí é aquelas pessoas que tomam um susto porque tiveram algum problema agudo, e aí elas tomam um susto, mas é um susto só. Momentâneo e temporário Elas não, não incorporam como uma necessidade real Para ter uma saúde crônica Então, quando eu falei brincando aqui do verão O que é que eu vejo nessa época do ano? Todo mundo correndo, malhando Querendo ter aquele corpo escultural E não pela saúde em si Sim, porque tá no verão Vai usar uma roupinha mais decotada Botar um biquinho Então, na realidade, é, 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 essa saúde crônica Eu gostei Eu vou agora utilizar esse termo Débora, vamos usar esse termo, Débora
0: eu já estou já vendo uma grande empresa de seguros de saúde lançar um programa de saúde crônica logo, logo, viu?
2: Gente, verdade, Fernando. Bem é interessante.
0: Muito bom, muito bom. Uh, vou passar a bola. É, eu acho que, Débora, você lembra para a gente o que, que a gente tinha para falar de colonoscopia hoje? Quer puxar o assunto? Eu acho que ela não está podendo.
1: Você não está podendo. O que você quer, não.
0: Não. Não. Felipe, vai vai contigo então. Depois ela fala. Depois depois ela fala. Ah, eu eu separei um bocado de
1: coisa aqui hoje. Ah, Eu li uma discussão sobre o Brexit. A gente já discutiu o Brexit no início do ano, sobre as mudanças que vem trazendo para o Reino Unido e para a Europa. Uma das coisas foi que o Reino Unido conseguiu acelerar a vacinação, mas tem um preço muito alto envolvido. A gente já discutia que essa questão do Brexit poderia trazer muitos problemas. né? E está trazendo. A inflação vem disparando na Inglaterra, porque acabou... Alguém tentando me ligar essa hora da manhã. Ah, Acabou o livre comércio com a Europa, está faltando produto inflação vem disparando, vem tendo problemas na saúde também, porque tem tido dificuldade com a entrada de novos profissionais, né? estágios na na Inglaterra foram por água abaixo. Então, juntou-se um um caminho explosivo entre aumento de commodities, entre inflação, entre dificuldade de entradas de certos. E, como é que eu posso dizer, um pacote completo para isolar a Inglaterra dentro do que é o, o Brexit, né? dentro do que é a Europa Isso em paralelo com as mudanças agora de parlamento e de primeiro-ministro da maioria das, dos do parlamentarismo europeu né? Então é um, é um, a Inglaterra deve sofrer bastante nas próximas, nos próximos meses com relação a isso Outra notícia, uh, tá chegando 5 milhões de doses de fase num único dia, né? Foram quatro voos para poder trazer esses, essas vacinas todas, então 5 milhões, é uma, um número considerável, em um dia, hein? Um número extremamente considerável, o Brasil... Galopa nessa questão de vacinação agora e tem vacinado numa velocidade fantástica. Já tem entrado na questão da terceira dose em muitos locais. Cria, é, adolescentes vêm sendo vacinados. A gente está caminhando bem, apesar da entrada da MU, né? A MU, o Amazonas, confirma dois casos da variante MU originária da Colômbia, né? E outra coisa que a gente falou também, já tinha dito isso em outro troca. É que o fato de você ter perdido a data da vacina não faz com que você perca a imunidade, né? Só faz com que você fique imunizado mais tarde. Né? E o risco de você pegar o vírus nesse caminho. Eu já tinha falado sobre isso, a gente comentou bastante sobre isso em um outro momento. É uma pergunta muito comum, principalmente naquela época que estava faltando vacina para poder fazer a segunda dose, principalmente nessa fase atual, em que o Brasil e o mundo vem faltando doses de AstraZeneca para poder completar o esquema vacinal e você tem tido que complementar com outros esquemas vacinais.
0: Felipe, é, você você tem visto essa diminuição uh, daquela restrição da segunda dose devido aos efeitos colaterais que a Pfizer causava, ou, é, que a AstraZeneca causava, já que agora a maioria das vacinas são Pfizer?
1: Não, porque é assim, Fernando, é, é porque a toma ficou batendo uma coisa tão... Como se fosse como algo que é raro, né? Então você tem que entender que, assim, a vacina que é mais prevalente, é óbvio que vai apresentar mais efeitos colaterais por causa da quantidade, mas não quer dizer que é por causa da, Mas quando você vai para a proporcionalidade, não é bem assim. Por exemplo, a fase também tem efeitos colaterais, né? É, muita gente falou... Né, ver a Ana, a Ana ficou inutilizada por três dias depois de ter tomado a dose da Pfizer, né? Não foi só ela, várias pessoas também tiveram isso Ficaram batendo na tecla da trombose Aí depois saiu aquele estudo de miocardite para Pfizer Aí começaram a bater na Pfizer Aqui é aquela velha história, os antivax ficam pulando de galho em galho perdido E buscando informações do que ele falar E tentando transformar o que é raro em comum, né? Lembrando, é, Fernando, uma coisa interessante. Essa questão de, de efeito da vacina, essa questão de, de processo inflamatório de efeito colateral, é, isso tem muito a ver com o que a gente chama de autoimunidade, a nossa capacidade de desenvolver anticorpo contra si. É diferente de autoimune. A autoimune você nasce com uma questão genética que quando você é exposto, você acaba ativ- ativando a doença, como acontece com o lupus, lúpus, por exemplo. Enquanto que na autoimunidade é um processo inflamatório ativo, temporário, induzido por algum agente externo. Vou dar um exemplo. É dengue hemorrágica. A dengue hemorrágica é um processo de autoimunidade que no quinto dia de, de, da dengue você começa a ter um endotelite que faz extravasamento de, 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 de plasma. É, síndrome de vaio, né, você tem leptospirose e no quinto dia tem imunocomplexo que ataca o pulmão e o rim fazendo lesões agudas por imunocomplexo e, e assim por diante, né, então toda doença viral ela tem, o, o, o boa parte da doença viral tem esse processo de autoimunidade, algumas doenças bacterianas também tem e não é diferente com vacina, agora imagina, se uma vacina causa trombose Imagina se você pegar covid O que é que o vírus vai fazer com você Se um pedacinho dele deu trombose em você O vírus em si Vai levar a uma doença endotelial gravíssima Que é o que a gente tem visto no coronavírus né? Aqueles 3 a 5% Da população que quando tem Atividade da doença faz um endotelite Gravíssimo
0: É, É É por aí É por aí Mas é é interessante ver esse avanço da vacina, que realmente a vacina continua sendo a a grande invenção do do milênio, né? dos últimos mil anos. né? Talvez a maior delas que tenha trazido todos nós até aqui tenha sido lá a prensa mecânica do Gutenberg para poder proliferar o conhecimento. E de lá para cá, eu acho que a gente teve a anestesia, a vacina, saneamento básico, tratamento de água é, São coisas que realmente permitiram que a gente pudesse estar discutindo coisas como saúde crônica que hoje né Em vez de pessoas que morriam aos 45, 50 anos de idade Que você já achava elas, que elas estavam em sua senioridade aos 50 anos de idade né? Se a gente for ver... Só nos últimos 100 anos, o quanto que a gente evoluiu em termos de saúde por causa desses pontos é é realmente gigantesco, gigantesco. A gente gente passou por um processo
1: de avanço com a vacina no século XIX e agora no século XX, com o processo final do século XX, início do século XXI, o processo de entender a, a questão imunológica, né? A, tanto a autoimunidade como a questão imunológica não só na prevenção, mas também na indução
3: e tratamento de doenças né? que é o que a gente discute também todos os dias aqui com os imunobiológicos
0: ouvindo, ouvindo a tua fala anterior até Felipe, me surgiu uma pergunta aqui para Mariléia, Débora e Alex é, se vocês viram algum programa é, e aqui eu considerando que eu estou falando com pessoas que, que atuam no mesmo no mesmo setor, mas em lados diferentes. Eu não falo nem opostos, mas só diferentes. Vocês viram algum programa que fizesse a, a, a operadora de saúde ou a seguradora de saúde a baixar o, o aumento ou baixar até o, o, o custo caso comprovação de vacinação da população segurada? Me fiz entender? Entendendo a pergunta? Não sei se ela ficou boa. Quem vacinou tem desconto no plano de saúde? É, se a, não, se, a, eu... se a empresa que vacinou, se a empresa que vacinou vai ter desconto no plano de saúde.
5: Ainda não vi nenhuma ação dessa. Não sei se é a Débora ou a Marileia.
4: É, eu não vi. O que eu entendo é que quando você vacina você tá impedindo um desenrolar grave que Vai gastar mais, não é que vai deixar de gastar. Então, eu acredito que. Não sei, eu, eu acho que não existe possibilidade, mas a Marilena eu... é a pergunta de dominicro. É, eu acho que é esper- isso
5: esper- esper- na, esper- 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 na Europa, esper- né? É esper- na esper- Europa
1: esper- tem esse modelo é, muito claro, né? Na Europa isso existe na né? Europa. Você vacina, você tem desconto do seu plano de saúde.
6: É, então, o pode ser uma... um processo ativo do plano de saúde. Faria até sentido, Fernando, que você me disse. Tem, existem algumas ações, por exemplo, hoje. Existem de saúde, que, depende, claro que depende da aprovação da empresa, você não tem a coparticipação em medidas preventivas, né? Então, o exame de colo de, é, de, colo de útero. É, mamografia, a maior uma grande parte de decisões preventivas. Por exemplo, a gente adota quem tem aderência à, à atenção primária não tem qual participação, por exemplo. É, então, ou seja, você não tem custo nessa consulta. Com relação ao, ao que você falou, com certeza faria muito sentido, porque o, o impacto da COVID ai, do, Segundo eu conversei com o um plano de saúde, para algumas empresas estava chegando em 25 a 30% do sinistro né? do, da Covid. E, e, a, e a tua tomada de decisão não tem custo, né? Falar assim, você toma a vacina. Não tem custo para o plano de saúde, não tem custo para a empresa, né? Essa, essa, essa sua, sua desculpa esqueci a palavra, mas essa sua contribuição, que, que seria buscar a vacina tem custo. Então, esta é, lógica faria muito sentido. Não sei se a ideia é sua, mas eu acho, acho muito interessante. Funcionaria
0: eu, muito bem. Eu, funcionou, a ideia é minha aqui de manhã, não tinha visto isso, mas é, é uma analogia bastante viável, principalmente se você for ver, o Reutberg falou isso que lá lá na, na Suíça, o seguro de saúde dele paga menos se ele tiver acididade na academia, por exemplo. Porque o seguro de saúde vê que ele está diminuindo o risco de dar sinistro. né? Vacina também, é diminuição de risco de dar sinistro. Mariléia, você viu alguma coisa assim?
2: Gente, desculpa, agora eu estou atendendo o paciente, só estou ouvindo vocês. Mas em relação, eu já vi alguns alguns modelos, não aqui no Brasil, de você Diminuir, sim, você dá um bônus Para o paciente que mantém a sua saúde Como a gente faz com o seguro de carro Mas em relação à vacinação, não vi nada não, tá?
0: Muito bom
6: Tem que ver, só ver, Fernando, complementando De que forma isso seria
2: viável, né? Porque
6: o, o plano de saúde, claro que ele tem interesse em reduzir o sinistro, né? então pode pode partir do uma iniciativa tanto do plano de saúde e no caso das carteiras aí corporativas, também faz sentido uma empresa tal talvez tomar essa iniciativa daí do ponto de vista de gamificação como Maré Maré falou eu posso premiar as pessoas que tomaram a vacina aí eu já vi algumas algumas empresas fazendo alguma coisa nesse sentido né a empresa premia aí ele vai ter o colher o fruto lá da do sinistro lá na frente e está investindo aí nesse, no momento zero. Né? Então, para alguns casos, talvez, talvez faça sentido uma estratégia de gamificação aí. Como a gente já vê em algumas empresas é, na remuneração variável, né, na bonif- no bônus da, da, da empresa, alguns executivos têm um indicador relativo à saúde. Né? eu acho que faria sentido também né, adotar né, com essa história de ESG crescendo bastante né, que a gente já falou né, são aqueles três pilares sociais governamentais e ambientais talvez algumas que são ligadas a indivíduo como a questão da anticorrupção ou mesmo a mesma saúde, segurança poderiam ser fatores de premiação, já que, se a gente sabe que as empresas que têm o melhor ESG estão mais bem é, posicionado do ponto de vista de mercado, de lucro, talvez seria uma forma de distribuição desse lucro para né? os seus é,
4: funcionários. Né? Vamos lá. Eu não sei, eu acho que eu sou muito do do contra. Eu acho tão complicado isso. Porque como que você vai premiar com desconto, por exemplo, um, um plano de saúde corporativo é, para é, esse desconto individual? Eu tenho medo dessas expectativas que se, se lançam, sabe? Mas não, é, desconto sobre...
0: é populacional, Débora. Não, é, porque quem paga, quem paga o plano de saúde é a empresa. De vez em quando ela repassa para, para os seus funcionários. Mas, de fato, esse é o benefício. Tanto é que cada uma das pessoas se chama beneficiário. Eu acho horrível esse nome, mas ok, é o que, que utiliza no mercado. É, é, seriam elas... É, a, a discussão na medicina do trabalho, gestão de saúde corporativa, é sempre... É, cara, a saúde está crescendo tanto o custo dela que vai ser insustentável continuar pagando o plano de saúde para todo mundo. Então, talvez a gente focar em medidas que freiem o aumento do custo do plano de saúde, é essa a ideia
4: é, é, porque assim, em outras é, é, situações que a gente diminui o, a sinistralidade e fica bem abaixo do break-even o que a gente consegue é estacionar o reajuste, você não, não aumenta de um ano para o outro. É, essa bonificação eu vejo nesses planos novos, no SAMI, na Alice, que eles pagam até plano de saúde. Não, mas eles não têm vida, né?
0: O problema é que esses, esses planos não têm vida, tipo, é todo plano com menos de 5 mil vidas, então não, não, não é
4: relevante. É, mas para eles, para mim, faz corporativo, eu não sei posso estar divertindo de uma maneira inadequada mas assim eu não sei essa moeda de troca como é que vai funcionar assim, se você fala para um colaborador se você se vacinar a gente vai ter desconto no plano de saúde, tá e daí? vai descontar menos quando eu for usar minha capacitação? não? ah, tá bom legal
0: ah, mas daí é a inventividade do endomarketing junto com a gestão de saúde corporativa da empresa né porque se a empresa vai ter um benefício em, em diminuir o tamanho do ralo do, dos é, dos gastos dela cabe a ela fazer um endomarketing para poder propagar as boas mensagens de saúde que economizam dinheiro da da empresa
6: é, eu entendi ó, o raciocínio da Débora é realmente nós assim, fazer uma uma proposta de desconto individual não faz sentido mesmo tá fica é difícil tá porque a gente não paga né a maior parte tem uma coparticipação somente, né? Mas do ponto de vista coletivo, tem, tem existem várias métricas que poderiam ser interessantes, né? Ou seja, poderia ser um indicador do reajuste, por exemplo, para o seguinte, né? Ó, tá no reajuste do plano. O, o plano já o plano já tem muitas métricas e talvez essa métrica já já, já deva estar né? não tem acesso ali à informação de quem se vacinou, mas ele observa no resultado do impacto do Covid no sinistro, né? que foi alto né, no ano de 2020, é bastante alto como eu citei. né, é, Precisa raciocinar, mas é um elemento importante, não só é, a vacina da Covid, mas as demais vacinas também são é importantes do calendário do adulto, aí que as pessoas nem sabem, nem têm acesso O pessoal começou a baixar aplicativo de vacina só agora, né? Não sabia, nem eu precisava vacinar. A gente tem uma quantidade muito grande de vacinas do calendário do adulto e que que são importantes, adulto
0: e do
2: idoso também. E, e Alexander, só complementando o assunto, em relação a esse olhar da saúde do beneficiário, do empregado, até por questões de sinistralidade do plano, a dificuldade que se tinha quando é, as operadoras isoladamente tentavam a fazer algum programa com com, com determinadas empresas é que as empresas, de um modo geral, elas vão mudando o plano de saúde. Esse ano está com um plano, daqui a um ano ou dois muda para outro. E como a gente não tem essa troca de informação, que agora a gente está vendo a importância e a necessidade, acaba você seguindo mais numa fase inicial e depois você não conseguindo é, é, fazer a, o controle dos resultados da saúde dessa população mas agora com essa questão de troca de informações e esse olhar de que isso é positivo, porque uma empresa que uma operadora X está fazendo um investimento nesse sentido é, da saúde dos colaboradores, ela pode perder para uma outra operadora, que eles beneficiados, mas ela ganha de outro também, porque eles ficam circulando entre si. Então hoje o plano é, é X, amanhã é Y, e voltam um para o outro. Então eu acho que é, é fundamental agora esse olhar para saúde, não como a gente já falou aqui antes, não plano de doenças, sim plano de saúde crônica, viu, Fernando? É, você vê
1: que Eu vou, vou contar uma história, vou contar uma história uma vez de um, uma grande empresa que tem lá em Vitória de Santo Antão, que eles fizeram o seguinte: a, o setor que perdesse mais peso durante um determinado período de tempo e aí tinha a proporcionalidade, todos desse setor
0: teriam o
1: Vale refeição com um valor
0: dobrado. E que loucura! Você a perdeu, perde peso e ganha mais dinheiro pra comer.
1: É, cara, isso gerou. Teve setor que proibiu entrar refrigerante. Tá? Alguém tava tomando refrigerante, a turma ia lá e, e criticava o cara. Nah, não pode, não. Só a gente vai ficar tudo com
0: fome. Vamos lá, vamos investir agora. É fome agora, né? Problema foi zero, né? Fome, fome agora, agora para e gordura depois. amanhã. Então,
1: teve um impacto muito positivo né? Porque as pessoas viram como estavam se alimentando Viram a necessidade E e depois que acabou a competição Notou-se um crescimento com relação à questão da consciência alimentar De ter mudanças até no tipo de alimentação que tinha no refeitório uma cobrança maior para alimentos mais saudáveis. Então, assim, são políticas que você envolve o coletivo, que tem um impacto no indivíduo, porque eu vou ser bem sincero, gente, se não tiver um impacto no indivíduo, as pessoas não vão ter interesse nisso. Infelizmente, é assim que se pensa, infelizmente. E aí, como a Débora falou, você cria falsas expectativas que o cara não, não comi, não ganhei patavinas, né? Não quero saber. Então, isso é meio complicado Porque infelizmente Nós temos do- vários problemas Que va- variam do imediatismo Ao
0: individualismo É, e pensando agora Que as empresas Podem ser as promotoras de saúde Crônica, né Marileia as em- é, Tanto as empresas prestadoras quantas empresas que, que Têm seus colaboradores beneficiados pela Pelo seguro ou pelo plano de saúde
1: Um novo selo, né em SG, a
0: gente faz um selo, um selo de saúde. Oh, selo Academia Médica de Saúde, powered by Infectos Associados.
1: Olha aí, não tem a DST
3: nesse ano, né? E a
0: Muito bom. Mas, é, é, de verdade, eu acho que essa é uma linha que a gente tem que começar a atuar, né? É... Eu acho que a gente vê uma dificuldade grande das empresas a a adotarem linhas de cuidado que façam sentido. E de vez em quando essa dificuldade está no no âmbito de negociação. né? Você tem aquilo que é necessário fazer, só que você não consegue negociar para ser feito e depois você erra na comunicação. Tem... Tem N erros a partir da ideia até a implementação populacional de um programa como como esse que a gente está discutindo, em embrião aqui, que pode ser muito bacana e que pode ter uma uma capilaridade muito muito legal, dependendo dos parceiros, que a gente consiga trazer frente a a, essa linha. Eu estou pensando já na na, na parte capitalista do negócio também, Felipe. Lei
1: 1984, que...
0: Você fala um modelo Você fala do 1984, vem os russos e cortam sua internet, veja só.
6: É, exatamente.
1: Você sabe como é que era em 1984, né? Todo dia tava lá o um gravador lá do Grande Irmão mandando você se levantar e você era obrigado a fazer exercício, você era obrigado a se alimentar com o que eles ofereciam para impedir seu risco cardiovascular, para impedir seu dos seus exercícios físicos Da sua alimentação para ter um controle Mais adequado da sua saúde
0: né? é. É, para quem não conhece A gente é... Até queria te perguntar Felipe se esse, esse programa que você viu lá em Vitória de Santo Antão é... Se teve Se vocês conseguiram Se a empresa conseguiu mensurar algum impacto Na produtividade também Em frente a essa perda de peso eu pergunto isso... Cara, ah, por... foi, foi interessante isso. Uhum. É, teve, teve um aumento da produção dos
1: setores, foi diretamente proporcional aos setores que perderam mais peso, uhum. né, o aumento da, da produção e da resolutividade. Eu não sei números, eu não tenho acesso, mas isso foi uma conclusão
0: que se chegou ao final. Magros produzem mais. E, e outra mais.
1: coisa, diminuição e diminuição de, de atestados também,
0: né? É, então, essa é a tese que a gente tem Na, na WellBe. WellBe Uma das empresas que eu sou advisor É uma empresa que já está com quatro anos E a gente buscou Uma lógica com grandes empresas Realmente de Aferir o um impacto O ROI, o retorno sobre o investimento Dos investimentos de saúde De grandes empresas uh, Tivemos alguns problemas Na implantação disso A né? uh, uh, A maioria das empresas não está... A maioria das empresas não. Nós, como sociedade, não estamos na época de fazer isso de fato. Não há uma qualidade de dado, não há uma uma conversa intersetorial adequada para que a gente consiga capturar esses dados e poder fazer essa mensuração do retorno do investimento que se dá. Diminuição do do absenteísmo, diminuição do presenteísmo, talvez presenteísmo para muita gente seja uma uma palavra nova, presenteísmo significa estar na empresa, porém não produzir ou estar desconectado com a sua atividade produtiva. Tá? É, e ainda diminuição na sinistralidade. Né? Então você diminui a sinistralidade, aumentando a qualidade de vida no trabalho devido aos investimentos de saúde, você teria uma multiplicação desse investimento que você fez, trazendo retorno de investimento. É aquela lógica que, que existe já, não sei, eu na minha faculdade eu já aprendi isso, eu não, nunca sei se é verdade ou é uma mentira contada muitas vezes, que é a cada um dólar investido em saúde você retorna oito dólares em, é, desse investimento. Então a cada um real investido você, você ganha oito. É, eu nunca conheci de fato uma empresa que entregasse exatamente isso ou... É, que a gente conseguisse quantificar em uma empresa esses números. Alex, Débora, Messias, Ana, Thiago, Felipe, Marilé, vocês sabem de alguém ou não?
6: O Fernando, tem tem várias empresas avaliando isso, né? Eu me lembro é, que isso já é relativamente antigo, né? O que acontece é quando a gente avalia principalmente saúde né dos investimentos vamos lá, se você no, numa, num período de X, só para só ver essa questão do ROI, você teve um retorno, porque os cálculos de ROI, é, quando a gente aplica no mundo corporativo, ele, ele dá uma expectativa muito alta para a empresa, né? às vezes de um ROI de 200%. Né? Uhum. É, então, você, você gera uma expectativa é, irreal sobre esse valor. Só que, vamos lá, você monta um programa que nos seus três primeiros anos, você vai ter um retorno de, sei lá, 40% do seu investimento, 100% do investimento, tá? É, quando passa esse período, é, e essa métrica já não é a mesma, né? Porque você não vai conseguir atingir aqueles objetivos de forma é, progressiva, e sim, talvez, manter de forma sustentável aquele resultado que você teve. Então, a lógica incorporou mais um fator, que é o valor daquele investimento, que chama de VOI, né? É, ou seja, a percepção de valor do usuário também. Porque às vezes você fala, não, eu dou um retorno alto. Você coloca com participação, vou ver se, se esse meu retorno em investimento foi bom, mas o retorno em valor dessa estratégia que eu coloquei na empresa. né Então, não trouxe é, entrega de valor ou percepção de valor para o usuário, mas realmente ele economizou. Por exemplo, não, não seria diretamente o investimento seguras, segurança, mas só para a gente exemplificar. Né? Então, algumas ações, elas precisam trazer, então, essa entrega de valor, né? é, a auto-percepção de cuidado, como, por exemplo, o Felipe falou, a prioridade ter gerado uma briga lá na empresa que ele citou, certamente as pessoas começaram a ter uma percepção de seu cuidado melhor do que antes. né? Então, todos esses fatores hoje são importantes e até mesmo, do ponto de vista de métrica para você fazer uma ação que seja eficaz. Eu sei que o... o o Fernando lá né, na IP&G faz algumas métricas eu acho que a Débora está fazendo algumas métricas nesse sentido, eu estou como a gente mudou de operadora no no, no final do ano e a gente está construindo reconstruindo o nosso dashboard a gente está com esses indicadores comprometidos e principalmente porque a minha métrica começa em em 1 de janeiro de 2020 quando eu implementei algumas estratégias e e veio a pandemia então a gente não sabe se se o benefício que a gente alcançou tem mais a ver com, com a questão da, da, da pandemia em si ou, ou não, tá? Então, mas, mas tem muitas empresas que fazem essa métrica. Assim.
4: Fernando, a minha métrica ela dá muito mais do que um dólar investido para sete dólares de retorno, porque eu tô me baseando por um dado que é do FAP, que são impostos que a gente paga para o INSS. Então, eu não vou ter como te falar sobre plano de saúde, uhum. até porque não sou eu que faço essa gerência na Guedal, mas eu posso falar sobre o FAP, que é o fator acidentário previdenciário, então é na ordem de milhões, tá? Então, como eu faço isso já tem sete anos, e o Alexandre sabe do que eu tô falando, o Alex, é, o, a, o meu ROI VOI vai ser mensurado através do FAP, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Porque ele vai ser estrondoso. É ruim porque só no Brasil se faz esse esse
3: pagamento.
4: né? Então, assim, vai ser bom pelo valor numérico. E vai ser ruim porque eu não uso diretamente em uso de plano de saúde. Mas estamos aí. Se precisar, vamos conversar. Cafés.
0: Cafés, cafés. Tudo se resolve no café, viu, Thiago?
6: É só um ponto, Fernando. Eu não estou no banheiro fazendo xixi, não. Estou enchendo a chaleira, tá? Estou <risos> é... <risos> enchendo a chaleira aqui para fazer o café. É... O que, que eu ia falar para vocês? O... o que a Débora falou, é importante. A métrica do FAP a gente calcula. É... Tem que ter um cuidado, porque para empresas grandes como a da Débora ela funciona muito bem. Quando você tem um número de vidas muito pequeno, como a minha realidade, né? É, a métrica acaba sendo ruim então, por exemplo, eu tinha é, eu cheguei até meio ou seja, não tinha nenhum impacto é, de saúde é, no FAP é, gerando custo, então tinha um resultado que era excepcional quando, é, eventualmente pode acontecer alguma situação que vai impactar um, um evento apenas um evento, ele impacta em mais de um milhão, né então, ele acaba tendo uma métrica pouco previsível, mas para empresas muito grandes, né, eu acho que acima de 20 mil vidas e tudo mais, ela é uma métrica que ela é mais previsível e, 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 e como eu vou dizer assim, você consegue ter ações que possam mitigar. Eu uso essa métrica também para conquistar alta liderança, como a Débora faz. Né, e ela ajuda a fortalecer as nossas ações. ela é é difícil, mas é a mesma coisa que acontece no sinistro né? eu tenho um evento que que, um evento só meu sinistro é é destruidor né? então a gente tem que imaginar que que essas métricas, apesar de a gente fazer todo um trabalho, a gente pode ter algum algum efeito adverso nesses cálculos que podem impactar né? e infelizmente é o que acontece né? mas a gente tem que saber separar porque poderia a verdade é
0: poderia ter sido pior né se não fosse as nossas ações né? sim é mas é, é interessante essa diferenciação eu eu não conhecia eu ficava em cima do, do sinistro mesmo é, mas a Débora ali pagando Uber para todo mundo nesse momento que nem ela disse que tá na na Gerdau, é, eu acho que você deve ter assim diminuído o teu o teu índice de acidente em trânsito para o trabalho brutalmente né Débora você diminuiu o uso de moto na, na empresa ou você não teve essa, essa... esse olhar? A Débora, ela tá falando quando ela quer as, hoje. As produtoras de moto
4: impedem a Débora de responder. Não, gente, a Yamaha, que vou, a, Honda, eu,
1: eu, a Yamaha e a Honda derrubaram
0: a Débora. A não,
4: o negócio é o seguinte, é que eu sou mãe, eu me divirto trabalhando. Na verdade, eu sou mãe dona de casa Eu tô lavando roupa, tô lavando meu filho Tem que deixar ele na escola agora E aí eu brinco de FAP né? Brinco de sinamistralidade De fara do date Mas na verdade eu sou mãe só Eu tô arrepentelhando vocês Eu juro eu, é, só, só que, jura, falar eu coisa que, que eu
0: imaginei de um roupa. tanquinho De lavar roupa dentro do teu carro novo Viu, Débora Não
6: eu é, tô, é assim, assim não
1: E o menino comendo eu, atrás né? Tirando a comida é Dentro do é micro-ondas meu. Hoje o Letiza eu com medo pra cá pra escola. É. Tô indo buscar o Luísa agora.
4: Eu, eu repete a pergunta, Fernando. Desculpa que eu não escutei. Eu
0: até perdi depois dessa. Da... Essa... Não,
4: ele quer saber se você teve é,
3: diminuição do número de acidentes de moto e de acidentes de trânsito. Trabalho,
1: pagando os seus funcionários.
4: Com certeza, a gente fez esse programa de direção defensiva. É, a gente. É, a gente posicionou é, a VAEO lá de novo, aquele papo de comportamento. Quem era quem eram as pessoas que tinham sofrido acidente de trajeto? Eram os motociclistas, e sempre era o mesmo que ele também não tinha autocuidado com nada, assim, nem com o próprio dente. Então a gente notou que a gente podia trabalhar essa questão do comportamento com direção defensiva. É, a questão de acidente de trajeto, Fernanda, ela é bem polêmica, porque nem sempre ela anda no FAP, ela entra no FAP. Tem ano que o povo entra na justiça, pronto, não vai entrar mais acidente de trajeto. Aí no outro ano ai, vai entrar e nunca entra retroativo. O que a gente é, mas agora, por exemplo, tá valendo acidente de trajeto, mas é para a gente estar tá sendo irrelevante por causa que a gente está financiando o Uber, né? Então não, não está contando muito, mas eu fiz uma aposta com o pessoal lá da segurança e com os diretores, que era eu que gerenciava o FAP, que era o único, é o único imposto que você é gerenciável. E ele falava, ai doutora, não tem nada a ver, é todo mundo, isso é incontrolável. Eu falei, olha, vamos apostar, a gente está com 0,91, daqui a três anos eu vou chegar a 0,5. Eu já estou no 0,59 e ainda tem dois anos.
7: Só quero ver é se eu vou ganhar só. algum
4: bônus, né, é, depois eu mando a foto para vocês. a gente vai apresentar isso também em, em, em programas de, nacionais. Até o professor Gato tá me ajudando com isso. Porque não tem como você falar que não foi a saúde. É impossível, lógico, saúde e segurança. Mas a medicina ocupacional, ela tem um fator aí de influência de 90%, né? O Alex sabe do que eu tô falando. Então, assim, todos os residentes que vão lá passar comigo, eles falam Nossa, professora, que legal esse seu indicador de FAP e tal... Mas as próprias pessoas da Guedalhães ainda não não entendem isso. Elas falam, não, mas, não sei o que, não sei o que... Não, gente, não tem como vocês falarem que não é, porque eu vou mostrar para vocês. Aí eu mostro toda a pirâmide... De que toda vez que a gente se acidenta, a gente é, faz abre um comunicado e esse comunicado vai direto para o INSS e ele é contabilizado. Mas, assim, existem mil maneiras de você prevenir os acidentes e direcioná-los para reabilitação, para evitar o tempo afastado. Então, não é só o acidente, né? É, tem quanto tempo que a pessoa fica afastada, como ela fica afastada, se ela teve sequela, se ela não teve sequela. Então, é bem legal, é um dado bem
2: interessante de se
0: trabalhar muito legal, e puxando por essa linha eu, a gente consegue ver algumas mazelas, né do tipo às vezes você não consegue se, é, se expressar dentro da empresa porque é, saúde e previdência ou saúde e segurança estão em alas diferentes muitas vezes, não estou falando exatamente da, da tua empresa, mas é, o, o que me, me parece é que você tem a saúde é, ocupacional e gestão de saúde corporativa separado da segurança do trabalho. né? É, me parece uma loucura ou eu estou viajando que, que, e não é assim que acontece no geral. Maria,
4: Fernando, no meu caso, na empresa do trabalho, a engenharia é muito forte. né? Então, eu estou abaixo do guarda-chuva da engenharia. É, mas geralmente os médicos corporativos é, em geral eles estão respondendo direto ao RH mas no meu caso é direto para engenharia, então é legal é, no meu caso quem faz a gestão de sinistralidade nem é médico né então ele faz aquele básico né? que é, é procurar é, diminuir o custo, mas assim essa questão de promoção à saúde fica bem regionalizada com cada médico nós somos 27 médicos na Girdown, né? Direto. 7 então, ou 27? 27. Uhum.
0: Entendi. 27.
4: Entendeu? 27 pessoas ricas que estão na Forbes.
0: <risos> Pelo menos vocês devem ter. Uh, comprem ações, né? Vamos lá. Minério, minério e aço eu, eu subiu muito bem nos últimos 18 meses pandêmicos. Vamos que vamos. <risos>
4: Gente, eu, eu assim, eu brinco muito, mas eu adoro trabalhar no trabalho, assim, eu adoro trabalhar no SUS, adoro eu, trabalhar no trabalho. Deixa eu ver é se
0: teu chefe tá aqui no público, só um pouquinho, peraí. Ele
4: tá aqui, eu tô gravando e tô mandando para ele.
0: <risos> tá certo. Gente, que bela discussão, começamos em saúde crônica, mudar o termo de Ô, doença crônica para saúde crônica. Você, você
4: saúde sabe crônica. que você é meu chefe, né, que eu tenho um carinho especial por você.
0: Eu não tenho esse homem, e também não adianta puxar meu saco, mas é, eu também te amo. <risos> ai ai. Não, o que eu acho super interessante aqui, Débora, é que sempre que a gente vai puxando esse fiozinho, cada vez mais assim, surgem inúmeras oportunidades para a gente intervir. Uh, tanto em empresas, tanto em governo, quanto em é, criação de atividades para. Uh, para pessoas físicas mesmo Então é, tem, surgem projetos, empreendedorismos todos para B2C, B2B B2B2C, B2C2B é, é muito legal É muito legal e cada vez mais a gente vê que saúde é base Não é... Não é ela não pode ser setorizada Ela não pode estar... Uh, simplesmente é, jogada, departamentalizada uh, e isolada, porque uh, a, os impactos nela, na saúde, decorrem de, de, de efeitos sistêmicos. Né? Então, se você não tem médicos e enfermeiros é, que têm mais essa lógica populacional olhando... Uh, as ações multissetoriais E como elas impactam a saúde Você sempre vai ter esses, cabe- esses Quebra-cabeça De uma peça d- Diferente da outra, que não se conecta né? A gente precisa muito Muito, muito, muito é, Investir mais nessas conexões é, Fazer pontes Entre áreas, fazer pontes Entre o RH e a saúde O RH e engenharia é, Principalmente atingindo, atingindo O executivo, tentar é, trazer para o auto-executivo o quanto que o investimento dentro daquela linha de saúde, ele realmente é, impacta na, na qualidade do trabalho, na produtividade e na diminuição de custo operacional da empresa. Né? Saúde não é um gasto, como a maioria das pessoas, do, do, das empresas veem, é, mas não sei se eu posso falar a maioria, mas como muitas empresas veem, Saúde não é um gasto, saúde é um investimento e é, uma, e é o principal fator de sustentabilidade da qualidade de uma empresa.
4: Ô, ô, Fernando, deixa eu só fazer um reconhecimento público aqui, que é sobre o quanto você já me ajudou, você e sua esposa, Cláudia, que eu sou fã número um. É... Então, assim, para eu conseguir é, o controle desse fato, essas conquistas, obviamente, que não foi só eu, né? Quando eu falo medicina, é saúde ocupacional. Tem enfermagem, tem colegas, tem profissionais que estão totalmente envolvidos. E o Fernando foi uma dessas pessoas, assim, juntamente com a Cláudia. Há quatro anos atrás, a gente fez uma jornada do usuário até para descobrir quais seriam os melhores programas de saúde. Então, assim, eu tenho muita gratidão por vocês e por outros profissionais que têm nos ajudado a, a, a mostrar o quanto isso que você falou é importante, que nós somos base, que nós não somos nenhum pilar, é base mesmo.
0: Eu acho e, que é nuvem. Saúde bom. é nuvem, Débora. Ele ele passa por tudo. Assim, é um fog que pega todas as áreas, sabe? Não é nem base.
4: E, e o quanto você, até mesmo agora, através da Ana na Telehíbrida, tem nos ajudado... Nesse, nessa questão de tratar as causas, não tão somente as Sim. consequências, e como isso tem sido bom, assim, é como quando, às vezes as pessoas nem imaginam que tem verbas escondidas, então eu e Fernando, a gente trabalha, às vezes, vocês podem procurar o Fernando porque ele descobre tudo, que às vezes, a pessoa fala, ai, mas a medicina não tem, não tem verba, ele vai descobrir, gente, você não vai tirar nenhum real do bolso, então... É muito importante, assim, conversar com pessoas queridas, que são do bem, que, que lutam para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, assim, eu, tenho, eu e o Fernando, a gente já está junto, já tem o que Uns três, quatro anos, foi?
0: Acho que uns quatro, Débora. Eu, eu lembro daquele workshop que a gente fez junto do Proasa lá no Enrade, que foi super legal, né? A gente pegou os alunos do Proasa, é. chamei você, que era, era gerente de saúde corporativa, e chamei a Cris. O Otávio, né? Não, e a Cris, o, Otávio
4: não conseguiu. o Otávio
0: não conseguiu ir, mas a Cris para cada uma é, descrever a jornada, alguma, alguns pontos da jornada de saúde. E os aperfeiçoando os lá do Proasa, Proasa para quem não conhece, é um programa da USP de administração hospitalar e em saúde, muito bacana que tem acho que duas vagas por ano para médico de residência médica que o residente sai de lá sanitarista e especialista em gestão de saúde corporativa, uma baita, uma baita formação e outros profissionais como farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiros também tem nessa residência multiprofissional aí um, um, um bom caminho de desenvolvimento. Então a gente fez um workshop puxando o que que era, Débora, Eu acho que era qual que era o teu problema que você levou lá para gente?
1: Não tinha máquina de lavar no
4: carro. <risos> a sinistralidade. E aí o tema foi o daqueles foi sobre endometriose. Exato. E o meu foi sugerido até pelo próprio Cor lá, que era o, a, a nossa diretora de benefícios. Ela tem pra
0: gente.
4: E aí a gente até falou, ah, já passou por é, qual tipo de especialista, qual hospital? Não, não era.
0: O, o teu não era judicialização do plano de saúde pra, ah, contra é, a empresa?
4: É, é, era, foi isso, foi isso, foi isso. É, porque e eu... o dela foi o endometriose.
0: É. Pô, foi muito legal, assim, a gente levar. É, foi um workshop muito bacana porque a gente pegou um problema real de grandes empresas, a gente estava falando aí de uma empresa de 8 mil beneficiários que era a empresa que a Cris estava na época é? e a da Débora com 38 mil beneficiários é, como que se resolve um problema que...
4: Diretos, né, Fernando? Era, são 60 mil
0: indiretos. 70 mil indiretos. Então, imagina, imagina como é fechar essa conta do, do, do plano de saúde da Débora. Né? É, é algo absurdo. Nada é muito simples para fazer isso. E, e é, tem uma frase que minha esposa usa muito, que a Cláudia Grande usa muito, que é atribuída ao Einstein, é que uh, você jamais resolverá os problemas no mesmo ambiente em que eles foram criados. Então você tem que sair dessa, dessa lógica, porque quem está no meio do furacão não consegue ver todas as opções que tem. Não consegue. É, a ideia é realmente abrir a cabeça. A, a, é, eu não falo nem sair fora da caixa, porque a tal da caixa não existe, gente. A gente constrói os, os muros para gente. É, é realmente ampliar... E e olhar outros lugares Outras iniciativas Mercados diferentes Métodos diferentes Porque você não vai achar a solução Ficando no mesmo lugar Não tem como
1: Se a caixa não existe O gato de Schrader não está morto?
0: Nunca O gato de Schrader nunca estará morto Meu Deus
4: foi legal, Fernando, porque eu levei uma pessoa do setor administrativo que não tinha absolutamente nada a ver com saúde e ela ficou encantada com essa questão mesmo que, que a Cláudia sempre nos provoca, que são as diferentes no- jornadas, eu aprendi isso, eu, eu ficava assim, ai ah, meu Deus, como é que essa pessoa não entende isso? Pelo amor de Deus, não é gasto, é custo tem que fazer isso, aí e a, a Cláudia me falou, olhou no, meu, no fundo do meu olho e falou assim, Débora você tem que respeitar as diferentes jornadas ah, com as quais você vai cruzar. Ela pode não concordar ou não entender com nada que você fale, porque ela teve uma jornada completamente diferente da tua. Completamente diferente. E aí, é, é, reforçando o que o Fernando falou, não adianta a gente querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas. A gente tem que se provocar, a gente tem que levar pessoas diferentes de profissões diferentes, de vivências diferentes, pra gente construir um cenário que, que vai chegar num, num, numa conquista aí de uma saída nova né, que, que vai gerar mais valor, mais saúde e que vai ser importante pra gente
0: muito legal, gente eu, eu fiquei super feliz aqui com esse tema queria ouvir o nosso amigo Tiago que tava em, em tá em abstinência de falar Ele tá se coçando até. Ele me mandou até uma mensagem aqui. "Ah, Eu preciso falar, preciso falar, porque faz três semanas que eu não vejo ele aqui. Tudo bem contigo, Thiago?
6: Fala, meu querido.
0: Bom dia, (risos) Saudades, cara. (risos) Tô sim. É aquela
3: correria, mas algo bom. né? Trabalhando, importante. Saudade de vocês. Eu tive na quinta-feira, o dia que você tava voltando.
0: Férias. Eu vi, eu achei que era um problema comigo.
3: Mas é. Não, vamos, de- vamos resolver aqui.
0: Vamos resolver, deixa eu descer você pra plateia L. Mas, oh, temos, mas temos notícias, temos insights, temos é, qualquer contribuição vinda do Tiago ou do Rodrigo?
5: Boa,
3: boa. Bom, hoje... Setembro Amarelo, né? Vou Estamos no que... meio. A
0: gente quase não falou de Setembro Amarelo.
3: Verdade. Mas, o
1: Thiago quando briga comigo, é de um jeito. Aí agora brigou com o Fernando, ninguém fala de Setembro Amarelo. Aí o Thiago o único problema que vem é o que o Fernando não tá. Cara, vocês não estão dando diagnóstico clínico disso?
0: Qual que é o diagnóstico clínico disso, Felipe Pirraça.
3: <risos> Minha mãe tem um ótimo remédio para isso Havaiana de pau Chinelo <risos> vaiana de pau é. Bom, foi bom é, ter comentado no assunto Então este é o mês né, de setembro amarelo que É o mês de conscientização e prevenção Em relação ao suicídio ah, estima-se que cerca de um milhão de pessoas tirem a própria vida no né, mundo. Oi, Luizinho. E no Brasil, cerca de 10 a 12 mil pessoas. Lembrando que existe muitos ah, que ainda não, não são notificados, né? É, que é um problema. Lembrando que para cada é, morte cerca de... Cinco pessoas tentaram né, se matar, ou seja, é, é algo bem expressivo, tá? A gente fez isso muito no pronto-socorro e tudo, então a gente tem que estar realmente atentos. Ah, é uma questão realmente de prevenção, porque a gente sabe que o suicídio, de uma forma geral, né, ele é bem complexo, envolve questões... Uh, neurobiológica, envolve questões culturais, né, envolve questões uh, religiosas, tá? Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. É, no nosso contexto, nós temos, né, que é, de fato, a questão do cuidar da saúde mental. A gente sabe que o suicídio, ele pode ser considerado um processo final do adoecimento da pessoa, tá? Então, é uma pessoa, né, principalmente com depressão, a pessoa que tem transtorno uh, bipolar, esquizofrenia, né? São, tem altas chances de ter de suicídio. Lembrando também que uh, outras doenças orgânicas também podem levar, tá? Lembrar de que doença é dor crônica, tá? A gente pensamos, né? Pessoas com câncer, uh, pessoas com algumas doenças reumatológicas, tipo artrite psoriátrica, é, nós também temos que tomar muito cuidado né, com os pacientes né, com dor crônica e essas outras doenças que também pode levar né, a pessoa a ter um quadro psiquiátrico, ou secundária secundário, podendo resultar isso. É importante que a gente sempre discuta sobre isso, né, a questão de prevenção, mas a, uma das coisas mais importantes que a gente tem na prevenção que a gente acha que assim, ah, tem que ser uma coisa bem triste, não. Uma das de algo mais uh, significativo que nós temos, é, além obviamente, né a base do tratamento é a questão de laço social, Fernando. Então, uhum. um laço social é algo extremamente importante para poder ajudar a prevenir a questão do suicídio porque abre até um canal para a pessoa que está com pensamentos ruins e tudo, poder desabafar, poder... Uh, falar dentro dos seus sentimentos e poder pedir ajuda, tá? Então, coisa simples, que eu sempre falo. A, a gente não tem que dar conta de todo mundo, mas pelo menos as pessoas em sua volta, né? Seus familiares, seus amigos, seja no trabalho, né, Débora Alex? Às vezes você está ali no horário do almoço, perguntando ao outro como é que você está, Percebeu um afastamento de um colega que antes estava com vocês e agora está mais assim, retraído, isolado, ou com falta de trabalho, perguntar o que está acontecendo isso é realmente importante laço social O laço social é uma das formas mais poderosas que a gente tem de prevenção ao suicídio tá
0: sabe uma coisa Oi. legal que, que... Então,
4: eu tô assim eu estou bem preocupada com uma coisa que você falou assim que, que é o que a gente está vivendo no meio da pandemia né é, eu pedi pro meu marido fazer uma palestra lá no trabalho e a gente tava lendo no Lancet Sobre é, um N bem legal 62 mil vidas lá nos Estados Unidos Quais foram os transtornos mais prevalentes Na pandemia Aí deu transtorno de adaptação Deu TAG, né? Que é transtorno de ansiedade generalizado e Deu estresse pós-traumático Aí eu mudei tudo, né? Que eu ia falar primeiro de depressão Aí eu falei, não amor, fala de adaptação E uma das queixas que eu tenho tido Muito dos jovens Assim, jovens que eu digo é jovens tipo, De 20 a 35 anos, né? É, principalmente quem não casou, quem ainda não tem filho, é um medo assim de voltar a trabalhar, de pegar transporte público e, e assim. E eles estão evitando mesmo e você vê que é uma onda gigantesca de querer manter o, o home office. Não, eu concordo. Home office tem inúmeros benefícios, mas assim, essa convivência, esse laço social é extremamente importante. Ele é até fator protetivo para o suicídio, né? Porque eu, eu vejo vocês falando que isso é um fator protetivo para evitar né para você ter um site aí de site suicida mas eu, eu tenho me preocupado bastante com isso, cara, assim, eu acho que vai ser uns dois anos aí que vocês vão levar até encorajar as pessoas a voltarem a se relacionar mesmo
0: Débora e Thiago teve um, um, até de, um, em função de um trabalho que a gente está realizando eu... Conversando com com alguns outros médicos que que fazem parte de uma associação, eu lembrei, assim, eu sou filho de bancários, né? Meu pai e minha mãe trabalharam no Banco do Estado do Paraná. No Banestado. Fernando, bancários ou banqueiros? Só para o. É, bancários, bancários. Assim, classe média. O chama de bancários? Banqueiro é? Não, não. Eu sou sou filho daqueles caras. eu sou filho daquela, daquelas pessoas que eu, o, o, o topo da vida almejado era passar num concurso público e, e chegar até a gerência de um banco. Assim. É, é, meu, meu pai e minha mãe são, são assim. É, e uma coisa que, eu, que me chamou muito a atenção, fazendo uma reflexão esses dias, é que, como as empresas, ah, faculdades também, as grandes empresas, grandes. Ah, até empresas governamentais e algumas privadas, nutriam nutriam muito a questão de ter associações de lazer. E isso me parece que está zerando. Não não, não existe mais esse investimento no convívio social, nessa ambientalização fora do trabalho, nessa promoção do dessa parte social que antes essas empresas investiam assim, normalmente é, estatais ou, ou órgãos do governo têm te, isso ainda, né é, vocês veem uma é, é uma percepção válida a, a famosa não? Associação Atlética Banco do Brasil né? é, a ABB, a, ABB. a ABB eu acho que a, a, um pouco se perdeu um pouco da cultura de, desses lugares Mas vejo também que essa cultura foi exterminada dentro dessas empresas justamente porque criou-se um mito, daí o mito é é na minha minha percepção, de que esse é um investimento que não valia a pena e pela fala de vocês talvez seja um investimento que hoje faz todo sentido para grandes empresas. O que que vocês acham?
3: Fernando, é uma coisa interessante que pode ser ver. Ó pro CV,
0: ver adoro essa expressão dos mineiros. Ó pra você ver. Ó pro
4: TV, eu adorei também. Eu vou, vou colocar OPCV. Adoro pra você ver.
5: Ó SPB, ó SPB, ó
3: Mas
0: olha que. PCV é, é uma cadeira da escola igual o SPB. Segue Se lá, fui... Thiago. Segue Meu lá. Deus Foi Deus imperdível Deus. Deus. essa.
3: Recapitador, então, ó, pra vocês verem. <risos> Temos ah, o paciente ele chega no consultório e muitos, quando a gente aborda, por exemplo, questão do sono, aí a gente pergunta assim, ah, eu durmo pouco, eu durmo às vezes 4, 5 horas. A gente pergunta assim, por quê? Tipo assim, você tá dormindo pouco porque você tá tendo uma insônia ou tudo. Sabe o que muitos falam? Que acha um desperdício ficar um tempo dormindo. Acha que poderia fazer muitas coisas. Então, assim, dormir pouco e ter uma agenda lotada ao longo do dia é mais interessante porque não conseguem ver que o dormir é importante. E quando a gente chega pensando na questão de lazer, né dessa questão né, social e tudo... É, muitos também trazem como se fosse um desperdício, uma perda de tempo, como se fosse uma questão de não produtividade. Olha que ponto que nós chegamos. Né? É Ser tratados como se fosse uma máquina, né? que você não deve parar nunca, que a agenda lotada é sinal de sucesso e que você não tem tempo para fazer outras coisas. Eu falo que até o ócio ele é importante, tem o ócio criativo você precisa que o seu cérebro descanse, você precisa. É, é eu, eu gosto muito de história. Acho que eu falei eu também. Vi, eu vi, gosto vi, muito caneta mas... assim na época da Revolução Russa, que quando foi implantada a nova nova política econômica, eu gosto muito daquela daquela expressão, um passo para trás para dar dois para frente. Gente, não tem coisa melhor quando você para, rever a sua vida, né? Tanto física quanto psicologicamente, para você poder avançar eu falo muito com meus pacientes, você não pode ofertar aquilo que você não tem. Então, se você, eu vou pedir é, uma pessoa, às vezes, já né? não tem. Então, eu não posso oferecer saúde, eu não posso oferecer uma segurança, eu não posso oferecer nada que eu também não tenha. Né? Se eu não tiver uma capacidade para fazer isso para o meu paciente, eu não tenho uma capacidade para fazer isso para meu amigo, então, a gente tem que começar com essa mudança, acho que uma mudança cultural, né? De... Essas pequenas coisas, como um dormir bem, como um lazer, como uma, um bate-papo. Eu, eu fico chocado, Fernando, quando eu vejo, às vezes, é, pessoas do telemarketing falando que tem minutos contados para o café e para ir ao banheiro e voltar. Coisas simples estão sendo retirados em prol de uma produtividade, mas está levando a um aumento de atestados, um aumento de adoecimento que tem provocado também uma outra pandemia. Você não acha ou não?
1: Ah, com certeza, viu. Você, quando você estabelece um período está um período restrito. Pra você é, aproveitar aquele momento, você já vai ficar com taquicardia durante todo o trabalho, só pensando naqueles 15 minutinhos de fama, né? 15 minutinhos de fama é colocar... Olha só o grau de objetividade de 15 minutos. Tomar o café, ir no banheiro, beber água e ainda fofocar e botar o
0: assunto do dia em, em, em pauta, né? É muita coisa. Daí é melhor, é melhor ficar a gente demora uma hora e meia aqui e não consegue Imagine 15
1: minutos imagina a gente se encontrando em 15 minutos assim para poder discutir as fofocas hoje o, é meu beleza, objetivo,
4: tá... o, o meu eu objetivo o meu objetivo hoje é fazer com que os operadores trabalhem 6 horas num turno de 8 tendo falta, revezamento que... um e fazendo ginástica e musculação hoje eu Você consigo sabe que é que eu faço? pegar meia hora hoje eles trabalham 7 horas e
1: meia. meu objetivo são 6 O que é que cada um aqui faz Na hora assim, para tentar fugir do, do, do dia maluco E ter aqueles seus 15 minutinhos de paz O que é que cada um aqui faz
4: Boa pergunta O, o Fernando conta dinheiro
0: um Dos <risos> outros
4: Musculação esteira
0: Marilé também na, na coisa. Eu hoje, cara, eu tô num, num loop aqui que. Uh... Drogas, ok, drogas, próximo. Não, mas eu, eu vou te falar, assim, eu, cara, todo dia pra hoje preparar. É preparar esse programa pra mim é, é muito legal, porque é um. Uh, a gente tam, Eu dou uma olhada rápida no que, que tá rolando, mas assim. É mais importante a gente ouvir sobre diversas perspectivas. Eu ouvi esse bate-papo para mim, me, assim, apesar de eu encarar como trabalho da academia médica, é uma coisa que me traz uma paz muito grande de estar tá trocando com com tanta gente diferente de tantos lugares diferentes do Brasil. É, é realmente para mim me traz bastante paz e, lógico, daí todo momento com o João aqui é, é é uma babação só É onde realmente minha, minha cabeça Desliga
5: Cara, ah, eu também eu, Minha cabeça desliga Quando eu tô com o Matheus, cara É, não
0: é muito bom, não né, Messias? É muito é
5: muito bom, cara assim, É um tempo que, que É uma coisa muito gostosa cara É muito prazeroso É muito prazeroso eu tô quietinho aqui, mas eu tô ouvindo todo mundo aí, viu? Aqui não, tudo que vocês discutiram até agora não, não entra muito, nenhum ponto na radiologia. Eu tô ouvindo aqui
7: todo mundo falar aqui. Também tô correndo aqui, fazendo...
0: Como é que você desliga, Ana?
7: Físico também, eu mantenho, tento colocar na minha rotina, não, não deixar escapar. E meditação. vou dormir tranquilo e produzir mais melatonina. Eu recomendo a vocês. Quem não está ainda na meditação, pelo menos um exercício físico. Depois eu vou ir para a meditação também.
0: Você, Felipe, que provocou todo mundo. Alex, eu Thiago? Acho que o
7: Felipe está na ligação. Está aparecendo um sinalzinho. De Felipe, de todas
4: as vagas, é modelo, né? Fazer <risos> função. Ele está tirando fotos e mandando para o grupo fotos sensuais.
3: O Felipe o está Felipe praticando a autogratificação também nos intervalos, né? Também ajuda.
0: Você, Thiago. Eu adorei
3: autogratificação.
2: <risos> eu acho, só uma sugestão, eu vi aí, tô feliz, eu vi Ana esse fim de semana, Carol, Ana, Carol... Corre, caminhando, andando, correndo, isso é muito legal. Eu acho que uma dica que eu que eu dou e que eu também costumo fazer é diversificar atividades até pra gente não cair numa rotina que às vezes você pode ficar é um pouco entediado. Então eu procuro muitas vezes diversificar, fazer algo diferente que isso ajuda também muito o nosso cérebro. Quando você faz algo diferente, você faz com que o cérebro trabalhe mais em outras perspectivas, então você é oxigênio de cérebro melhor, você tem uma abertura maior, então eu sempre procuro fazer algo diferente é, 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 durante as minhas jornadas aí, é, que é bem interessante. E o outro olhar, quando eu falo atividade física que, vocês, que eu posto, tô andando, tô correndo, eu tô olhando a cidade, eu tô parando o um momento para olhar o mar, para olhar o sol, para a gente valorizar coisas que no dia a dia passa muito batido, porque a gente tem uma vida muito corrida. Então você dá uma paradinha, respirar um pouquinho o ar, brincar um pouquinho. É essa criança que eu falo, que a gente não pode deixar morrer dentro da gente e que isso é extremamente salutar para a nossa mente. A gente começa a ter é, um olhar muito mais é, é, sistêmico, completo, do que simplesmente aquele olhar de ah, eu vou ir ali... Fiz aquilo e voltei, não deixar o que a gente tanto fala hoje, que é a questão do automatizar. A gente começar a fazer coisas diferentes, nem que seja nessas pequenas coisas. Para um pouquinho antes de correr, antes de fazer alguma atividade, olhe para alguma coisa que você não costuma olhar nem prestar atenção e você vai ter muitas surpresas.
4: Marília, eu acho isso tão legal porque eu e meu marido, a gente estava viajando,
2: estava caminhando,
4: e no nosso, na nossa caminhada a gente reparou os ipês da Mata Atlântica e do nada tinha um ipê amarelo lá então é bem isso mesmo né de, de poder revisitar os mesmos lugares com novos olhares assim. é, eu, eu sempre nossa eu acho isso assim, muito legal é, toda vez que vocês ouvem as periquitas aqui cantando elas me remetem Um, um lugar que eu fico assim na minhas férias que é uma roça eu vou falar ah, que está no sítio eu falo não Mas eu pelo menos estou lembrando do sítio A todo momento
0: Eu, eu ainda quero Eu indo
4: para a Alexa eu, 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 cantar Sons de periquitos, sons de não sei o que
7: Para eu achar que estou em algum lugar <risos> aqui, né, eu, falo que é que eu falei para ela No final de semana assim ah, é, o, o, o space aqui fica lento né? Porque a gente vai parando e olhando tudo Aí a gente olha a planta Olha as flores, olha as borboleta, conversa, bebe água, depois sobe ladeira, então não fica aquele negócio de arrevolva naquele ritmo né intenso. Ela falou, mas se não fosse assim, não teria graça, né? tem que aproveitar a natureza. Eu pensei, realmente, a graça é essa não fazer tudo correndo e ai, conseguir, olha o meu ritmo, porque é, uma das coisas que beneficia mais o exercício, de você fazer o exercício na rua, correr na rua, andar na rua mais do que na esteira, é porque você tem essa mudança do peixe, né? Você não fica sempre naquela mesma velocidade, sempre, sempre, sempre. Então, você também muda o tipo de terreno, isso é super saudável. Você ir mudando é, para o seu organismo, você protege mais a circulação e você tem um, um ganho físico maior quando você faz um exercício que ele vai mudando o tipo de terreno, vai mudando a inclinação, vai mudando a velocidade de forma natural.
6: Pessoal, eu estava aqui ouvindo o Fernando e o Messias falar, e me veio à mente aqui, eu lembrei um filme muito interessante, que eu já, já tem um bom tempo, esse filme que eu assisti, eu acho que tem mais de 20 anos, que é do Nani Moretti, um diretor, e ele é o protagonista de quase todos os filmes, sino, sino Portoso todos, como eu vi todos, é, filmes italianos que ele faz, né? ele escreveu, ele fez dois filmes interessantes. Um deles, para quem gosta é, dessa questão da, do diagnóstico, medicina, ele tem um, um chamado caro Diário que é sensacional. E tem um que é ele, quando ele se sentiu urticária, e foi procurar o um médico para curar a urticária dele, passou por tudo que não tem especialista. Mas foi, é sensacional essa. Mas o filme que, que eu me lembrei, com essa conversa toda, chama-se April né? E que. Eu não não recordo agora o nome do filho na história, então. E ao mesmo tempo que o filme começa com uma cena dele extremamente revoltado quando o, o Berlusconi ganhou as eleições e ele ficou extremamente revoltado, então a revolta do. O filme inteiro rola em volta da revolta dele. Com o presidente da Itália, e ele era um ele, ele, no filme ele também é diretor de, de filme, e ele queria construir um documentário para mostrar a situação que estava dos albaneses, da Itália, a condição que estava, e por causa do aquele presidente e tal, aquela revolta dele toda em cima disso, e ao mesmo tempo que mostra as cenas dele crescendo, junto com o filho dele crescendo, é, de poucos meses de idade engatinhando em cima da papelada dele o filme é sensacional, mas o mais interessante é como que ele conduz o desfecho no final do filme, que infelizmente o se seu contar aqui é, é, como que ele muda de visão de tudo isso que aconteceu do ponto de vista é, da, da, da relação de, de revolta dele dessa cola toda em cima da, da, do acesso ao presidente A conduta que ele toma a partir dali, nos nos oito minutos finais. Para mim, é uma das cenas mais legais que eu já vi no filme. Inspiradores, apesar de ser uma simples cena de dois amigos sentados no sofá, no dia do aniversário dele. Eu acho muito bacana esse filme, quem quiser ver, para eu não contar o final da história, mas quem quiser, vale a pena assistir esse filme aí. Qual o nome de novo, Alex? Chama é abril, só que eles não traduziram o nome pro português do filme. Que bom.
0: Tá? <risos> que bom que não traduziram. É, é, o outro filme, só pra você ter uma ideia, como o cara é visionário, numa cena do filme, ele fica
6: muito revoltado, ele sobe em cima de um banco de uma praça na Itália, tipo aqueles Pitcher Corner é, lá que tem lá na Inglaterra.
1: Coreto.
0: Ele fica
6: revoltado. Assim.
0: Ah, como, é, tipo como um coreto é? do interior, assim. É, bem bem mas isso mas bem pequeno
6: e começa a falar com o povo e tal. Não me lembro se nasceu no na cena do filme, nem se sobe numa cadeira. Mas a gente fica revoltado com a população e tal. Dez anos depois, cara, ele faz a mesma cena do filme, mas de real, de revolta com o presidente. Que legal. E, e, e ele é tão visionário, ele é meio troca de plantão, assim, né? Porque ele tem, tem um filme... não sei sei se vocês lembram que que o papa a questão do trono do papa né que o papa que chamava abemos papa foi lançado poucos meses antes do papa renunciar ou foi meio na sequência ou seja estava sendo produzido muito antes disso ele no caso ele sempre é o protagonista dos filmes dele é sensacional e esse filme Abemos Papa eu acho sensacional A Busca do Trono. Então ele sempre tá tem uma, uma visão muito muito de vanguarda e o cara é sensacional. Vale a pena ver todos esses filmes O quarto do Filho. Só, é, só corrigir é, o nome do é, filme, filme, né? É. É. É, é, tipo, se não trazer é. não é a Prime é
1: a Prime, né? Não, Você não viu, mas eu tô balançando a mãozinha com os dedos juntos aqui. Dirigindo em abril, com os dedos é, juntos. É, essa deveria ser uma
6: de que Você é, tá já viu? imaginou um toque um, um exame de próstata italiano?
1: Está <risos> aqui, aí, aí, o cara gritando ópera, ainda por tá cima. Curando, né? Não, o cara gritando ainda por cima. Olha, tá sentindo!
0: Cara, prego! Prego. Prego, prego. É, gente, wow, fantástico, Alex. Obrigado pela Aprile e abemos papa. April, como diria o Felipe. Aí. <risos> e
6: aquele que tem três histórias é o caro diário. Tem uma história que vale muito a pena ler, ver que, essa, desse, que ele tem urticária e ele vai procurar os médicos aí, né?
0: Quando vemos Papa, tem essa questão da psicanálise. É muito, muito
4: bacana. Muito bom, muito bom. Gente, eu vou. Gente, eu vou. Eu vou falar da música do Jamir Pai que é uma das minhas bandas preferidas. Ai, oh,
0: cara, cara é
6: demais. Viu, Débora? Você viu o vídeo? De novo, aquele cara não sei. Eu mais. sou fã daquele
7: clipe, eu. Sou fã.
4: Puta, cara. É, não, não, essa é foi uma ninguém entendia. E aí, é. como é que foi feito o clipe? Foi da hora, aquele cara é demais.
0: Compartilhem ah, o clipe, por meu favor. É não,
6: Fernando. O É o Virtual Insanity. Ele lançou em 4K. Mas a letra, que é de 25 anos atrás, ele fala dessa insanidade virtual do mundo. Então, você olha a letra da música e projeta para os dias de hoje. E sabe o que é mais incrível daquele videoclipe, Débora, Fernando? Que quando você vê... Eu não sei, eu, eu, eu me conecto com, com a simbologia de tudo aquilo, sabe? Da, da barata solta, sabe? Do, do ambiente tóxico. Ele sendo exprimido pelo sofá, ele quase que é, comprimido. E é um pouco da nossa sociedade, sabe? Apesar e de ele põe o fundo
7: sendo... branco de propósito, né?
6: Claro, o cara é, o cara é um gênio, né? E, e, e esse clipe ele lançou de novo agora em 4K. E eu tava eu tava assistindo justamente porque eu sigo ele, porque eu adoro ele, e eu vi que o Mendanha comentou. Falou, cara, pra mim uma das melhores bandas do tempo, de todos os tempos, e esse é o melhor videoclipe que existe, né? É, porque realmente é muito bacana. Eu lembrei nesse final de semana e fiquei ouvindo a música 40 vezes, né?
1: <risos> Vai lá, Messias.
5: Cara, que imagem bonita aquela, da, aquela geografia que você postou lá no, no Instagram. Aí.
0: Qual? Peraí. Agora eu tô, tô, tô perdido.
5: No, no desfiladeiro torácico.
0: Ah, sim!
5: É, cara, a geografia, que bonita a gente utilizando, cara.
0: É. Boa. Desfiladeiro torácico, boa. Eu, eu nunca esqueço. Uma vez eu participei de uma cirurgia de desfiladeiro torácico. Ou cirurgia, ela é feia. Ela não é bonita, não. ela não, não, Anatomicamente porque... falando, a cirurgia é bem feia.
5: Não, porque assim, cara, a gente tem o desfiladeiro torácico, 90. E... Ah, cara, quando, quando eu li isso aí, quando eu estudei isso aí, assim, em torno de 90 e poucos por cento é neurológica, né? Acho que dois por cento é venosa e um por cento arterial. Aquela lá é venosa, cara, que imagem bonita, cara, que ficou, porra... Eu achei super legal, só pra,
0: só pra constar aqui. Ah, é incrível mesmo. Pra quem, não, pra quem quer saber é, do que, que a gente tá falando, entra lá no, no Insta da Academia Médica. É uma. É quase uma sinovenografia? Seria isso o é. nome?
5: É angiografia,
0: né? Geografia, é uma... chama?
5: Nem. nem... A, an, 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 anjo, angiografia.
0: É, é uma angiografia. angiografia, uma angiografia não, venosa. Não de ser
5: uma geografia, né?
0: Sim, mas é lindo, não, não é né? Cara. É um baita exame, pra falar a verdade.
5: É uma geografia por subtração digital, né? É bem legal, cara. Puta exame bonito, cara.
0: Mas é, daí não, ele é feito é no. Bom. Eu gostei daquela. E eu fiquei olhando
1: assim, meu Deus, eu. E a, a, o, o Matuto, né? Quando ele levantou o braço, ah, uma manobra de Pemberton, e deve estar procurando ali o
5: boss mergulhante, e nada de acender o boss, nada de acender o boss. <risos> Não, cara, assim, bem bonita a imagem. Ficou um cara muito feliz daquela imagem
0: lá. É, putz, é, é, é incrível mesmo. É incrível mesmo. O... Ah, oh. Mas esse é um exame que você não vê com frequência, né, Messias? É um exame que... Não, não,
5: a gente... A geografia ela vai pra parte da hemodinâmica, né? É mais da rádio invasiva, né? A gente faz mais anão invasiva, a gente faz anão invasiva.
0: Esse exame, ele é de pé... Uh, Messias, sim. ele é sim, de sim, pé sim. Na, sim. na sala de hemodinâmica, né?
5: E é, é, isso, isso, isso.
0: Ele sim. é muito legal. Muito legal mesmo. Mas ele, e ele também não tem costela extranumerária aqui, né? Não, tem uma. Não, já.
5: não. A gente tem, na verdade, né, Fernando, é, três. É, o desfiladeiro torácico tem três regiões, né? Do escaleno, da região do interescaleno da região do, do processo coracoide. E a terceira, é, acho que é a é clavícula eu posso até detalhar para vocês depois. E são variações anatômicas, né, teoricamente, que causam compressões, como eu disse, 90% neurológicas, é o braço formiga, ele perde força, a parte neurológica mesmo, e aí você detecta por eletroneurobiografia, Aí é, você tem a parte arterial, né, que que você pega a artéria subclara e faz isquemias transitórias com, com, com palidez de membro tal e você e a, a venosa, né, que você também faz uma alteração de sensibilidade, mas é vascular, e aí você tem os exames específicos, assim, o um diagnóstico, é, a, a suspeita clínica, ela é bem interessante, né, assim, que ela... Cara, o braço, falta fluxo, ele vai, pô, tem tá alguma coisa errada aqui. Aí você vai partir pro diagnóstico. A ultrassonografia com dupla, ela é dinâmica, excelente, mas o cara tem que ter uma aptidão para fazer o exame, para ver interrupção de fluxo e de sentido de fluxo, né? É, mas, pô, é, é, aquele exame lá foi muito feliz, cara, muito bonito
0: o exame. É, dá, dá, dá vontade de gravar esse vídeo e colocar naquele... Porta-retrato digital, né, Mister? É, exato, exato, cara, exato. <risos> e deixa ele correndo em loop, que é uma obra de arte mesmo esse exame, viu? Exato,
5: é, é, é bonito, cara, esse é exame, bonito. Foi muito feliz a imagem que você postou, cara.
0: Legal. Isso daqui, créditos para o nosso time de social que pegou essa imagem. Eu devo ter postado ele há um, uns 4, 5 anos atrás, para falar a verdade. E a gente tá, tá trazendo as melhores postagens que a gente fez no passado e o time de social que foi atrás dessa imagem dentro dos nossos mais de duas mil postagens já no, no Instagram. Ela é realmente linda e, pô, eu vou agradecer eles depois porque se não fosse essa repostagem, Messias, a gente jamais teria essa aula que a gente teve contigo agora, viu?
5: Foi bem... A gente pode até melhorar a aula, assim, mas é, é bem... É interessante, é uma doença interessante, pouco conhecida. Algumas pessoas têm e não sabem. Mas é, é bem legal,
0: cara. Bem legal. Cara, tu, cada troca de plantão, minha cabeça... Parece que a engrenagem roda mais um pouquinho, assim. Eu acho que o que a gente pode fazer... para o mundo, a gente ainda fez muito pouco. Muito pouco. Frente a essas todas essas uh, trocas que a gente tem aqui a quantidade de solução que a gente pode trazer para o mundo é realmente muito 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 grande seja uma simples um um, 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 um simples uma simples linha de poder auxiliar as pessoas num auto diagnóstico às vezes né Messias para que elas procurem a ajuda necessária porque eu acho
5: que assim eu falo que o troca de plantão não cansa de pôr a gente numa fria né que nem o, o Ralf, que tá ali embaixo, o, o acadêmico que sempre acompanha a gente. O Ralf me, me mandou uma mensagem é, acho que dois dias antes. falou: Doutor tudo bem? Eu falei: Fala, Ralf. Então, a gente tinha uma aula da Liga, aqui, hein, que é uma Liga que junta todas as faculdades lá de Belém, é, e o, o médico que ia fazer ele cancelou. Será que o senhor não poderia dar uma aula? Eu falei: Quase matei o Ralf, cara. Foi um. Duas noites montando 55 slides para dar aula, porque eu mas em cima da hora, assim, você me mata, mas eu estou falando assim: que eu troco, a cada dia me desafio de uma maneira diferente. Tá? Isso é legal,
0: cara. Calma, que agora vem os, os desafios da academia médica com muito mais impacto, Messias. Vamos que vamos. Gente, bora Olá. tocar o dia. Semana importante, semana de muitos acontecimentos aqui. É muita coisa acontecendo aqui na Academia Médica Em breve vocês vão saber de muitas ações que a gente está vindo E muito legal contar com todos vocês Que que, que vêm no Troca, que vêm aqui na Academia Médica Que se disponibilizam a, a compartilhar o conhecimento acumulado de vocês Por tantos anos, com tanta experiência, com tanto... com Milhares de pacientes Já assistidos, vistos E que a gente aprende com cada um deles para que a gente consiga Compartilhar todo esse conhecimento Com mais e mais e mais gente E ainda Criar Ações que impactem aí na qualidade De vida das pessoas, viu Um abraço a todos, excelente dia Amanhã troca de plantão 140 Se eu tiver certo nas minhas contas E o Felipe não me corrigir É... Eu Chefe, tô... ah. é o 140 Ah, então tá bom Então é o 140
1: ah, E a gente tem que falar que o Djokovic perdeu ontem,
0: né? Djokovic perdeu ontem Que jogo, hein, velho? Que jogo,
5: hein? Que jogo Eu, eu Pô, não, eu não acompanhei eu assisti, o... Eu, acompanhei eu tava o tá assistindo inteiro. futebol americano Eu tava assistindo o futebol americano
1: Dia de domingo, começou o futebol americano às duas horas da tarde eu me recolho e, sa- e só vejo a mandada às duas horas da manhã. Eu vejo as três rodadas do futebol americano. Que
5: jogo, cara. Que jogo, que jogo. Véio. Djokovic quebrar minha raquete. Foi um jogão. Jokovic.
0: Gente, vamos lá. Bora. Bom dia pra todo mundo. Djokovic sou... tá, tá, tá começando e, uh... Até, <risos> a Nossa, <risos> perder seu reinado. Oh, que... que fracasso, Djokovic.
1: Só per- perdeu um <risos> Pô, jogou tudo fora, carreira fora. Que
0: absurdo! Ele não vai ganhar os quatro grandes <risos> lances. Eu,
5: eu, eu confesso que eu tava torcendo pro Russo, pro Russo. Porque eu peguei um pouco de ranço que eu convido ele ser a estrela que tava falando contra. O isolamento social, essas coisas. Eu peguei um pouco de ranço ele. Eu tava torcendo pro Russo ontem. eu nem sabia. Assim. É. Pode não,
0: terminar, não. Terminar, ainda bem que o Russo ganhou. Ainda bem que o Joco perdeu, né? Russo... Tchau tá pra vocês. Gente. É, que é a história Que
5: bom. E ainda dizem que a
1: Sputnik não presta. Olha aí, chuta a Sputnik. <risos> é, é
2: fácil. É
0: fácil. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.